0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Hört Gottes Wort für diese Predigt. Es steht geschrieben bei St. Markus im 13. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern an dem Feigenbaum, aber lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er sollte wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet. Amen. Liebe Gemeinde, Himmel und Erde werden vergehen. So Jesus in unserem heutigen Predigtwort am letzten Tag des Kirchenjahres 2021-22. Das heißt zunächst, schau dich um. Alles, was du um dich herum siehst, wird über kurz oder lang vergehen. Es ist nicht von Dauer. Ja, Krieg hin oder her, Klimakrise hin oder her, Himmel und Erde werden vergehen. Auch wenn die Menschheit es schafft, dem Frieden in der Welt, den Frieden in der Welt aufzurichten. Auch wenn die Menschheit es schafft, das Ruder bei der Klimaveränderung herumzureißen, grundsätzlich wird das nichts daran ändern, dass alles, was uns umgibt, was unserem Leben Raum gewährt, den Stempel des Verfalls an sich trägt. Nichts wird für immer bleiben. Nicht unsere Häuser, nicht unsere Besitztümer, keine festen Gebäude wie etwa diese Kirche, in der wir heute Morgen sitzen. Und auch keine intellektuellen Errungenschaften der Menschen, keine Ideen und Träume, keine politischen Systeme, nicht Völker und Nationen, keine Kulturlandschaften, das geophysikalische Bild der Erde, alles wird vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Dies bedeutet auch, ihr Lieben, dass alle Menschen vergehen und vergänglich sind. Wie heißt es in dem einen Gedicht von Hermann Hesse, genannt kleiner Knabe, da spricht ein kleines Kind, große Leute sterben, Onkel, Großpapa, aber ich, ich bleibe immer, immer da. So nehmen Kinder, so nehmen Kinder die Welt wahr, nicht wahr. Die großen, die älteren Menschen, die Opas, die Onkels, ja die sterben. Wir zum Glück aber nicht. Aber die Realität ist anders. Doch wenn mancher Erwachsener die bittere Wahrheit der eigenen Sterblichkeit am liebsten ganz weit ausblenden möchte, ignorieren möchte, aber das alles vergänglich ist, bedeutet eben auch, dass alle Menschen vergänglich sind und das heißt, jeder von uns, ich, du, unsere Lieben. Und klar, von der Vergänglichkeit einfach nur zu reden, ist das eine. Sie ganz persönlich zu erfahren, ein anderes. Dabei wird uns gerade an diesem Sonntag vor Augen geführt, dass manche unter uns im zurückliegenden Jahr einen Menschen verloren haben, der uns ganz nah am Herzen war, zünden nachher Kerzen an für Menschen, die nicht mehr unter uns sind. Ja, da geht es um einen Ehemann, um eine Ehefrau, um einen Vater, um einen Großvater, eine Mutter, eine Großmutter, ein Kind, eine Freundin, ein Freund, treues Gemeindeglied. Himmel und Erde werden vergehen. Das heißt nichts anderes, als dass alles und alle vergänglich sind. Das ist die ernüchternde Realität. Die Frage ist, wie gehen wir damit um, mit dieser Realität? Viele Menschen gehen damit um, dass sie den Gedanken an das Ende und an die eigene Vergänglichkeit möglichst auszublenden suchen. Sie versuchen, möglichst bewusst und ausschließlich im Hier und Jetzt zu leben, ohne an das Ende zu denken. Ja, das Beste aus, dem relativ, aus der relativ kurzen Lebenszeit zu machen. Also, so viele schöne Erlebnisse wie nur möglich zu machen. Die Energie nicht für unnötige Dinge aufbrauchen möglichst alles Toxische aus dem Leben auszuschließen, damit es mir heute so gut wie nur möglich geht. Denn wer weiß, morgen könnte es ja vorbei sein. Auch wenn ich nicht zu sehr an morgen denke, im Heute lebe ich. Bei allen Vorzügen des bewussten Lebens, ihr Lieben, das Problem bei diesem Ansatz ist, dass, wenn die Bibel Recht hat und Jesus tatsächlich wiederkommt, dass diese Menschen dann von dem von Jesus und von dem Gericht am Ende der Zeit überrascht werden. Sie sind dann wie dieser Mensch im Gleichnis Jesu, der schlafend gefunden wird, den Jesu Kommen überrascht, wie ein Dieb in der Nacht, ja, der damit nicht gerechnet hat, der sich darauf nicht eingestellt hat, der nicht die Zeichen der Zeit erkannt hat, der in diesem Bild gesprochen, das Jesus gebraucht, nicht gesehen hat, dass am Feigenbaum die Zweige saftig werden und die Blätter treiben, dass also der Sommer vor der Tür steht. Ein anderer Ansatz, mit dieser Tatsache umzugehen, dass Himmel und Erde vergehen, ist, dass manche Menschen vielleicht resignieren. Ja, sie erstarren angesichts der scheinbaren Sinnlosigkeit aller Dinge, die sich daraus ergibt, dass alles vergeht. Dann heißt das, was ich auch tue, das macht doch eh keinen Unterschied, denn es vergeht doch alles. Mich für diese oder jene Sache einzusetzen und sei sie noch so gut, ja, das macht doch am Ende des Tages überhaupt gar keinen Unterschied, das bringt doch am Ende gar nichts. Problem bei diesem Ansatz ist, dass eben doch ganz, ganz vieles, was wir in dieser Zeit tun und tun können, einen Unterschied macht, dass es durchaus seinen Sinn hat, weil unser Leben und weil unsere Geschichte, die Geschichte von uns Menschen eben nicht sinnlos sind, sondern dass diese Geschichte einschließlich unserer Leben auf ein Ziel hinsteuert, in dem zweiten Bild, das Jesus in unserem Predigtwort gebraucht, da zieht ein Mensch über Land und verlässt sein Haus. Er gibt vorher seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit. Und da ist eben nicht egal, was diese Knechte tun in seiner Abwesenheit. Ja, es ist nicht egal, ob sie vielleicht überhaupt gar nichts tun. Nein, der Herr kommt wieder und das verleiht ihrem Tun Sinn. Ja, in der Tat, auch wenn irgendwann unser Himmel und diese Erde vergehen werden, noch ist es nicht so weit. Und dann wird auch nicht einfach alles vorbei sein, sondern es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und was wir hier tun, wirkt sich eben auch auf das neue Leben auf der neuen Erde und unter dem neuen Himmel aus. Und deshalb ist auch das Resignieren kein guter Ansatz. Wie also leben vor dem Hintergrund des Wissens, dass Himmel und Erde vergehen werden? Jesus sagt, der jüngste Tag kommt. An diversen Zeichen könnt ihr erkennen, dass er nicht mehr ganz weit weg ist. Aber ihr kennt weder Tag noch Stunde, nicht einmal ich kenne sie. Also, plötzlich wird er kommen, dieser jüngste Tag, euer letzter Tag. Nur sollte er für euch niemals unerwartet kommen, dieser letzte Tag. Wenn er auch plötzlich kommt. Nein, wie der Mensch, der über Land zieht und sein Haus verlässt, der seinen Knechten eine Vollmacht hinterlässt, dass sie die ihnen aufgetragene Arbeit tun. Ja, wenn dieser Mensch zurückkommt und sei es ganz plötzlich mitten in der Nacht, dass er dann zum Beispiel den Türhüter nur nicht schlafend vorfindet. Denn der Herr kommt eben nicht unerwartet wieder, wenn auch plötzlich. Also, Wachen sollen wir, sagt Jesus, weil er plötzlich wiederkommen wird, aber eben niemals unerwartet. Was ich euch sage, das sage ich allen. Wacht. Wacht. Das heißt natürlich nicht, ihr Lieben, dass wir Christen uns deshalb niemals ruhigen Gewissens ins Bett legen dürften, etwa heute Mittag oder heute Abend zum Schlafen. Nein, das Schlafen, von dem Jesus hier spricht, ist nicht das Schlafen im Bett zur Erholung. Es ist vielmehr das Sich-Arrangieren mit dem Zustand, dass der Herr nicht da ist. Dass ich überhaupt gar nicht mehr mit seiner Rückkehr rechne. Dass ich vergesse, dass ich doch nur ein Knecht bin, der in der Vollmacht meines Herrn seine Arbeit verrichtet, bis der Herr wiederkommt, dass ich nicht selber dieser Herr bin. Schlafen in diesem Sinne meint also, sich in dieser Welt so einzurichten, sei es aus Bequemlichkeit, sei es aus Trägheit, sei es aus Ignoranz, ja, sich in dieser Welt so einzurichten, dass wir mit Gott und seinem Wiederkommen am Ende der Zeit nicht oder nicht mehr rechnen, dass wir es verdrängen oder schlichtweg vergessen. Der Herr kommt wieder. Jesus Christus ist nicht einfach für immer von uns gegangen bei seiner Himmelfahrt. Es ist nicht so, als ob irgendwann am Ende unseres Lebens oder am Ende des Lebens auf dem Planeten Erde alles einfach nur zu Ende ist. Einfach nur zu Ende geht alles. Nein, der Herr kommt wieder. Und vor dem Hintergrund dieser Tatsache, vor dem Hintergrund der Tatsache, der Rückkehr unseres Herrn gilt es zu leben. Dazu ermahnt Jesus uns im heutigen Predigtwort. Vor dem Hintergrund des Wissens um die Wiederkunft von Jesus Christus zu leben, treu zu tun, was zu tun aufgetragen ist, Gott über alles zu fürchten, zu lieben und zu vertrauen und unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. schön, ihr Lieben, dass wir heute an diesem Tag auf solche blicken, die uns dieses vorgelebt haben in ihrem Leben. Wir gucken gleich im Anschluss an diese Predigt oder wir gedenken derjenigen, die aus unserem Glaubenskreis im vergangenen Jahr gestorben sind, die uns vorausgegangen sind in die Ewigkeit. Wir wissen, dass die Verstorbenen alles andere als Heilige waren. Nein, sie waren allesamt Sünder, wie du und ich es sind. Aber wenn ich an den einen oder die andere denke, deren Namen gleich genannt werden, dann sind das für uns Vorbilder. Vorbilder in dem Sinne, dass sie uns vor Augen führen können, was es heißt als Kinder Gottes, in dieser Welt zu leben. Also mit dem Wissen darum zu leben, dass am Ende Himmel und Erde vergehen werden. Aber dass Jesu Worte niemals vergehen. Dass es etwas gibt, was nicht, was niemals vergeht. Gottes Wort, auch seine Verheißungen, seines ewigen Lebens. Ja, nicht vergehen werden Jesu Worte, die uns zeigen, wie wir am besten unser Leben führen sollten. Nicht vergehen werden seine Worte der Vergebung, der Liebe und der Gnade zu uns, trotz unserer Sünde. Nicht vergehen wird Jesu Verheißung, dass er wiederkommen wird, um uns ein Leben in seinem Reich zu schenken. Vor dem Hintergrund dieser ewigen Worte Jesu haben sich manche der uns in den Tod vorausgegangenen treu eingebracht. In ihrem Beruf, in ihrer Familie, in ihrer Gemeinde und sind uns darin ein Vorbild. In Liebe zu Gott und ihren Mitmenschen haben sie die Arbeit getan, die ihnen aufgetragen war. Im Wissen darum, dass es eben nicht alles sinnlos ist, sondern die Geschichte auf ein großartiges Ziel hinausläuft und wir allein zur Treue aufgerufen sind. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, so Jesus. Ja, tatsächlich, einer bleibt am Ende der Zeit, wenn alles andere vergeht. Wohl denen am Ende der Zeit, die zu diesem einen gehören. Auch sie werden leben und nicht vergehen. Sie sind bei ihm aufgehoben, ganz wunderbar aufgehoben. Sie haben in ihm ein Leben, das über das vergängliche Leben in dieser Zeit und Welt hinausgeht. Wo er ist, da kommen auch sie hin. Und da ist es gut. So haben wir es in diesen großartigen Worten der Epistel eben wieder gehört. Gebe Gott, dass wir uns ein Vorbild nehmen an denjenigen, die uns im Glauben vorangegangen sind, in die ewige Welt Gottes. Gebe Gott, dass er uns am jüngsten Tage wachend findet, die lieblichen Worte am Ende der Zeit zu hören. Kommt her! Ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich. Ihm sei Ehre und Lob und Dank von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.